0: Bom dia, Eli, tudo bem? Opa, tudo bem? Estava
1: ah, tava mudo aqui. Vocês,
0: são, vocês têm interesse de participar do culto hoje?
1: Ah, sim. Ah, eu, eu vou ter que dar uma olhada com a Ricardo agora, porque ela tem um teste amanhã, uhum. e ela estava estudando, e ela não conseguiu dormir bem à noite, então não sei se ela vai estudar mais tarde. Mas Não, tá. uh... deixa eu dar uma confirmada com ela daqui a pouco.
0: Bom então... dia a todos. Bom dia. Bom dia. Confirma com ela e dá o um retorno, porque tenho quatro vagas. Ah, tá joia, tá joia. Tá bom.
1: Tá bom. Uh, re... Reserva uma para mim, por favor, por enquanto. Beleza. Tá bom. Eu vou dormir agora, secretista. Não dormi à noite. <risos> É o dia que perde o sol, né? Um problema, né? Um problema.
2: <risos> Bom dia, irmãos.
1: Vamos
0: chegando aí, pessoal. Vamos
1: Bom dia. Bom dia. Ai, ai, ai. Bom dia.
3: Bom dia. Ei, bom dia.
1: Bom dia, senhorita.
0: Tudo bom? Ah. Não, hoje a Lua apareceu, né, Lua?
1: Bom dia, pastor. Bom dia, irmãos. Bom dia, bom dia.
3: A lua apareceu? Uhum. Ah, eu estava aqui semana passada, mas minha conexão caiu. Não é isso que ele falou. Ele falou que a sua, você nunca liga a sua câmera. Ah, que eu estou fazendo comida. Ah, bom, eu também, né? Mas nem por isso. <risos> Para mim é difícil, porque eu fico fazendo comida, mexendo aqui, mexendo ali. E vou ouvindo esse horário, né?
0: Irmãos, a intenção é sempre começar às 11 horas, mas eu dependo da sala anterior. Se a sala anterior não fecha, eu não consigo abrir a minha, né? Então, é, a partir das 11, os irmãos podem tentar conectar. Como o pastor Pedro tem andado muito empolgado, então tem sido difícil, né? Então, eu chego lá na sala dele, eu entro lá... Faltando cinco minutos para as 11, fico lá cutucando ele, falando, pastor, olha o horário, olha o horário, olha o horário, olha o horário. Aí depois de 15 minutos ele termina. <risos> então, assim, vocês me ajudem aí. É, se vocês tentarem entrar e não abrir, é por causa disso, tá? Toda vez que não tiver aula, eu vou avisar os irmãos, vou mandar mensagem, como eu tenho feito, né? Aviso sempre. Mas eu tenho essa limitação, eu dependo que a sala anterior feche, que nós temos duas contas. Só que essas duas contas, elas trabalham é, virtualmente com uma dependendo da outra. Então, você não consegue fazer duas reuniões simultâneas na conta. Então, uma conta tem a minha sala, a sala do pastor Pedro, e a outra conta tem a sala do Jeff e das crianças. Então, a gente tem essa... Essa é dificuldade, mas independentemente, nós estamos aí. Ô, Tucci, quanto que é aqueles ovos, hein? Que quê? Quatro dólares? E seu microfone tá fechado, não te ouvir.
3: Sorry. <risos> é quatro dólares.
0: É, pois é, Luci, olha só. Eu tava pensando que você tava dando, sabe?
3: Não, 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 eu sei. Você tá perguntando isso por causa do primeiro dia que eu levei pro senhor? Não, eu não tava vendendo mesmo.
0: Ah, bom. Porque depois não, eu vi lá não. que eu tá pagando, eu falei assim, não, tem que pagar a Dulce então.
3: Não, não, aquele primeiro dia eu levei pra algumas pessoas, mas eu dei mesmo, agora que eu comecei a vender.
0: Mas eu tenho interesse, entendeu? Então, a próxima leva aí que você tiver aí... Você pode trazer para aquele, mim aquele, aquele dia da propaganda?
3: Aquele, aquele ovo,
0: a amostra tipo, grátis? É, é.
3: é aquele tipo de ovo no mercado. Ele custa 7,
0: é verdade, é verdade. Mas
3: na verdade, a gente cobra 4 porque a gente tem mais do que eu consumo e pelo menos ajuda a gente a comprar umas verduras que a gente dá é, cenoura e folhas para ela todos os dias, né? Só é. para manter o custo.
0: Não, mas aí você pode colocar aí meu nome na lista e é. aí o pessoal acerta com você na hora que pega, né?
3: Exato. Hoje eu tenho só é. seis dúzias, mas já está tudo vendido. Então...
0: Só se me manda um recadinho. Ó. Hoje tem, vou levar para você, que aí eu, tá eu levo eu o dinheiro. Tá, fica
3: para eu levar no próximo domingo, porque a gente tem 15 ovos todos os dias. Hum.
0: Nossa. Então, que que benção.
3: 6 dúzias para vender por semana, né? Mas é, de hoje, tá. Já... tá bom? No próximo domingo eu levo pra
4: senhora. E essas
3: galinhas não, não, não entram em greve de vez em quando, não? É, entra, pior que entra. <risos> mas como a gente, por isso que a gente tem 22 galinhas, mas a gente tem só 15, 16 ovos por dia.
0: Hum. Irmãos, então vamos sair da galinha e vamos não, voar. Não. <risos> vamos voar aqui para o texto bíblico né? eu queria convidar os amados a abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 13 Mateus capítulo 13 acho que eu já dei bom dia para todo mundo só o Leandrão que eu vi que chegou aqui também Leandro, bom dia, Nilma também chegou agora bom dia Mateus capítulo 13, irmãos. Nós vamos ler alguns versículos, mas basicamente o texto da meditação de hoje está inserido dentro da parábola do joio. A explicação da parábola, né? Mateus 13. Nós vamos ler primeiramente o versículo 24 desse capítulo, depois o versículo 30, e depois o 41 e 42. Então, Mateus 13, 24. O que, que diz Mateus 13, 24? Diz assim. Outra parábola lhes propôs dizendo. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Versículo 30. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros. Ajuntai primeiro joio, atai o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Agora, versículo 41, 42, explicação. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa então, esse é o texto da nossa meditação nessa manhã. Nós vamos orar? Vou aproveitar que hoje a Lu está aparecendo para todo mundo vê-la. Você ora é para nós, Lu?
3: Senhor Deus, obrigado por esse dia. Obrigado por nós estarmos aqui juntos mais uma vez para aprender da Tua Palavra e engrandecer o Teu nome. Pedimos agora a tua bênção, em especial, sobre a vida do pastor Anjo, que ele possa estar falando através do Senhor aos nossos corações. Nos ensina cada dia mais, nos protege, Deus, e abençoa essa classe. É o que nós pedimos e clamamos, em nome
0: de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, quem estava aqui domingo passado sabe que a gente está aí falando sobre... Uma das verdades dentro do segundo tripé acerca de que os anjos eleitos nos acompanharão até o fim. E Então nós estamos meditando e eu disse que nós dividiríamos isso basicamente em duas fases. A primeira fase, onde nós trabalharemos esse fim enquanto o fim da vida física. Então nós fizemos uma verificação daquele texto bíblico lá da parábola é, de Lucas 16, né, do mendigo e de Lázaro... E a pergunta que nós fizemos naquela ocasião é se os anjos nos acompanhariam até o céu, depois da morte, né? E nós fizemos uma tese estudando aquele texto. E é claro que ao final dessa tese que eu levantei para os irmãos, todo mundo estava aí de acordo com a tese, né? Mesmo sem conhecê-la. <risos> então ficou definido que em termos de vida física a sala inteira entende que, ao final da vida, os anjos nos acompanharão até o céu. Né? E aquele versículo que foi estudado por nós, ele é um fundamento para essa realidade. Agora, a segunda fase dessa, dessa expressão que envolve os anjos eleitos nos acompanhar até o fim, envolve o fim escatológico. Eu sei que é meio redundante, porque escatologia já é fim por si só. Mas... Como nós falamos fim em termos de vida física, existe um fim teológico, né? e esse fim teológico envolve o final de todas as coisas, né? quando Cristo volta, quando o trono branco acontece, quando ímpios e, e, e santos são separados e, e o lago de fogo então, se torna a realidade daqueles que não é, receberam Cristo Jesus, bem como o diabo, seus anjos, falso profeta, besta. E aqueles benditos do Pai adentram a nova Jerusalém, o novo céu, a nova terra. Então, essa realidade é o fim escatológico. Mesmo que isso seja redundante, mas para que seja é, de fácil assimilação para você dentro do que nós estudamos aqui. E o que a Bíblia descreve, irmãos, em alguns textos bíblicos, é que nessa esfera que todos nós aguardamos, o Maranata, Vem Senhor Jesus... A grande questão é que o Senhor Jesus vem, mas ele vem com os seus anjos. <risos> e a gente sempre fala, né, Maranata vem, Senhor Jesus? E talvez muitas vezes passe desapercebido o fato que a Bíblia descreve que a volta de Cristo é acompanhada pelos santos anjos. E é claro, se nós estamos falando aqui, nesse segundo tripé, que os anjos ministram aos cristãos. Diversificadamente, falamos então de todas aquelas questões já mencionadas é, anteriormente, deles como espíritos ministradores, como coparticipando da alegria pela salvação de um pecador, testemunhando da obediência de Cristo, né? É um aspecto que é muito importante, mas que eu não vou dar muita ênfase para os irmãos aqui, nessa parte, porque nós já falamos disso muito nos estudos anteriores, é que os anjos eleitos eles defendem o povo de Deus. Mas esse aspecto da defesa do povo de Deus foi tão estudado por nós nos outros textos que eu acho que não tem nenhuma necessidade de eu falar disso, porque isso já está bem embasado para nós. Mas é um dos aspectos também dessa ministração dos anjos. E agora estamos falando deles nos acompanhando até o fim, enquanto vida física, e precisamos também pensar que eles acompanham-nos no fim, enquanto o fim de todas as coisas e o início de um novo céu, de uma nova terra. Então, os anjos, irmãos, eles estão lá. Eles estão lá no fim, nesse momento em que Cristo volta, o Maranata. E, naturalmente, quando a gente pensa nessa volta de Cristo e acompanhado dos anjos, algumas coisas acontecem nesse íntegro. E, basicamente, são três aspectos que têm que ser analisados. Eu acho que hoje vai dar tempo de olhar um aspecto apenas. Né? E qual é o aspecto? Quando os anjos voltarem com Cristo, nesse fim escatológico, qual será o serviço deles? O que eles realizarão? É o que nós estamos estudando. Então, o primeiro aspecto que nós precisamos pensar, e esse texto que nós lemos vai ser o fundamento para nós analisarmos isso, é que, no fim, Jesus ele enviará os anjos para o fim dos iníquos. Esse é um primeiro passo a ser analisado por nós. Quando Jesus volta com os seus anjos, os anjos eles não são meros espectadores da volta de Cristo, né? mas eles estão, estarão também trabalhando. Eles estarão servindo o Senhor e, naturalmente, esse serviço envolve o fim, é, enquanto escatologia. E, nesse fim, meu querido, uma das primeiras obras... Eu não vou falar o assim, que vem primeiro, o que vem segundo, o que vem terceiro, que isso é irrelevante. Mas uma coisa que vai acontecer definitivamente é que o, os anjos estarão envolvidos no fim dos iníquos. Aí você vai perguntar assim para mim, pastor, mas o Senhor não está falando dos anjos eleitos servindo a igreja, mas é que está o X, irmão. Considerando a parábola do joio e do trigo, não há como nós separarmos o joio e do trigo dentro dessa análise. Afinal de contas, o inico nesse sentido, ele está crescendo ao lado do eleito, do santo. Quando lemos a parábola do joio e do trigo, isso está muito é claro na nossa mente. Mas a, no primeiro momento dessa parábola, a gente precisa perceber que os anjos, eles estarão separando, nesse caso, e estarão participando do fim dos iníquos, representados aqui pelo joio. Então eu não sei se você conhece o contexto a parábola profundamente, irmãos, mas quando você volta a sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 12, você vai perceber que... tô me ligando aqui. Esquecem que eu estou na escola dominical. né? <risos> Mas quando você volta no Mateus capítulo 12, você percebe que nada é por acaso. Jesus ele estava caminhando e ele estava passando por onde? Ele estava passando pelas Searas. O que, que eram as searas? As searas eram os campos cultivados, com diversificados grãos. E era dia de sábado. Jesus, portanto, ele olha para toda aquela situação e ele elabora ilustrações ou parábolas com base naquela economia agrícola. Ou seja, aquilo que estava no seu redor, que era conhecido das multidões que estavam seguindo eles, porque... Aqui em Mateus 12, Mateus 13, você tem dois momentos pelo menos. Jesus ele está contando sete parábolas, que são chamadas as sete parábolas do reino. E dessas sete parábolas, quatro ele fala para a multidão, que está justamente no início do capítulo 12. Porque existe uma grande multidão seguindo Jesus. Então ele começa a declarar ali algumas parábolas, e a, as multidões estão envolvidas juntamente com os discípulos. Mas depois, Jesus ele despede as multidões e ele vai para casa, possivelmente, a casa de Pedro, em Cafarnaum. E ali, na casa de Pedro, possivelmente, juntamente com os discípulos, num círculo mais fechado, ele conta mais três parábolas e ainda dá a explicação de duas delas. Então, você percebe que, nesse contexto de Mateus 12 e Mateus 13, Jesus está se usando dessa economia agrícola, está se usando de comparações, está se usando de parábolas para ensinar aos discípulos e também à multidão naquela primeira parte, aspectos referentes ao reino de Deus. Isso, meu irmão, é o pano de fundo daquilo que está sendo dito aqui. Né? E, e, e fica talvez mais fácil para nós entender a parábola do joio e do trigo eu não sei se é mais fácil, né? mas assim fica mais compreensível porque Jesus explicou a parábola. né? <risos> Eu acho que ninguém vai discordar da interpretação de Jesus. <risos> Você pode discordar da minha, pode discordar do pastor Pedro, pode discordar aí dos teólogos em geral, mas a grande questão é que o próprio Cristo interpretou a parábola do joio e do trigo. E é interessante porque é uma interpretação é alegórica. O que é uma alegoria? Né? É uma metáfora, é um símbolo. Então, tudo aquilo que está na parábola, o joio, o trigo, os ceifeiros, ele vai dando nome, como diz o, o jargão popular, né? ele vai dando nome aos bois. Né? Então, ele vai dizer claramente que o joio são os filhos do maligno. É isso que ele diz. Enquanto o trigo são aqueles que foram salvos por ele, os filhos de Deus. Então ele coloca essa realidade. E aí, meu amado irmão, está posto aqui na parábola para nós que, considerando essa realidade, aí eu acho que a gente precisa entrar aqui um pouco nessa questão da economia agrícola para entender, mas eu vou tentar explicar para os irmãos basicamente como é. Dá uma olhadinha aqui, ó, eu vou compartilhar com você a minha tela. Você vai dar uma olhada aqui. Ó. Deixa eu ver onde está.
4: Ah, não, aqui.
0: Aqui. Vocês estão vendo aí? Estão vendo? Todo mundo vendo? Tudo bem? Olha só, esse é o joio e o trigo. Você percebe como são parecidos? Claro que um tem mais quantidade, o outro tem outra. Mas se você analisar os grãos, se você analisar o formato, se você analisar a cor, você percebe como são parecidos, né? E por que que é importante a gente olhar essa questão? Porque no contexto da parábola, irmão, né? A... A palavra, a palavra de Deus diz que foi semeada uma boa semente, né? e essa boa semente não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é na parábola anterior, que é a parábola do semeador. Lá, a semente é a palavra de Deus. Aqui, a semente somos nós, é a igreja. Nós somos a boa semente plantada. E o que acontece? Acontece que no contexto da parábola, no símbolo da parábola, na comparação que a parábola faz, a... O... os trabalhadores vão dormir e vem um inimigo e ele semeia uma má semente. E claro, essa má semente ela vai ser uma erva daninha e como essa semente é muito parecida com a semente anterior, não se percebe esse fato até que ambas começam a crescer. E quando começa a crescer, nota-se que existe ali joio e trigo. Então, os trabalhadores eles chegam perto do seu senhor e falam, olha, tem joio no meio do trigo, vamos arrancar? E o que, que o senhor da terra diz? Ele diz não. É interessante que essa resposta não... É uma resposta. A pergunta que foi feita ela foi feita de uma maneira que exigiria uma resposta positiva. Tipo assim: temos ervas daninha no campo. O senhor quer que tire? Se espera o quê? A resposta sim. Mas a resposta foi: não. E por que não? Porque a erva daninha ela cresceu de tal maneira que ela estava tão entrelaçada com o trigo que era impossível discernir o que era um e o que era outro. Então era necessário esperar que crescessem mais, para que as diferenças ficassem mais evidentes e assim pudesse ser feita a separação. E aí eu trago um contexto cultural para os irmãos, para os irmãos entenderem. Como é que era feito o plantio na época dos israelitas, né, nos tempos bíblicos? É diferente de hoje, totalmente. Porque hoje, você eu não sou agricultor, né, mas já estive na roça, já estive envolvido. Então, para você plantar hoje, basicamente o processo é... Você tem que cuidar da terra primeiro para depois mandar a semente. Esse é o processo. Então, você, primeiro você cuida da terra e depois você joga a semente. Mas no contexto bíblico era diferente. Primeiro eles jogavam a semente. <risos> então, olha só que interessante. Se jogava a semente, né? não havia uma, uma preocupação com a terra... E nesse contexto, havia naquela época um, um, um entendimento de que se alguém quisesse prejudicar outra pessoa, né, bastaria fazer a mesma coisa, mas jogando uma semente ruim. Então, a, a palavra que aparece para joio na sua Bíblia, está traduzida como joio, né, mas a, a, a palavra que aparece aí é a palavra... Deixa eu achar aqui a palavra. Cadê a palavra, gente? Isso. Zizânio, Que seria a mesma coisa que Zizânion, né? Que é o chamado joio barbudo. E o que, que o joio barbudo é? O joio barbudo ele é tanto uma semente que se assemelha à semente do trigo. Então, imagina o seguinte. Eles foram lá e julgaram a semente do trigo. E aí, à noite, veio o um inimigo e julgou a semente, a má semente, que é muito parecida com a semente é, boa, mas com um diferencial. Primeiro diferencial. Essa semente do joio barbudo, o cisânia, a cisânia, ela era venenosa. Ela era venenosa. Se, por exemplo, um animal, ou até mesmo uma pessoa comesse uma semente dessa, porque ela tinha alguns tipos de fungo específico que eram envolvidos nela, essa semente ela era venenosa e podia levar à morte. Um segundo princípio dessa semente, que era terrível, é que era a incrível semelhança dela com a boa semente. Então, você não conseguia perceber a diferença, a distinção, até um certo tempo. Ou seja, à medida que ia se crescendo, ia se tornando a, a semelhança mais notória. E um terceiro aspecto que é importante analisar nesse texto é que, definitivamente, irmãos, ervas daninhas em plantação não é uma coisa impossível. Na verdade, qualquer pessoa que mexe na roça e, e vai plantar, aí a Dulce falou das verduras, né? Você vai plantar uma verdura, meu irmão, vai aparecer alguma coisa lá. Vai aparecer, você, vai, você espera que alguma coisa aconteça. Seja um passarinho, seja uma largata seja lá um, 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 uma erva daninha, alguma coisa vai acontecer. É preciso que você esteja sempre ali no entorno para que aquela planta que você está cultivando, ela prospere. Então é natural que nesse contexto agrícola a mesma coisa acontecesse. Mas por que então que os trabalhadores ficaram surpresos com o fato do joio estar no meio do trigo? Será algo que podia se esperar? Afinal de contas, o, o senhor da terra, ele plantou a boa semente. Foi essa a pergunta que eles fazem. Mas talvez, quem sabe, nesse momento de, de colocar a boa semente, algumas sementes ruins poderiam vir junto e aí brotar algum joio. Então, analise o seguinte, irmão. Que o problema não é o joio estar no meio do trigo. Mas... A grande possibilidade real que o texto nos oferece é que esse joio estava em um número alto. Era muito grande o número de joio no meio do trigo, de maneira que levou-os a entender que alguma coisa estava errada. Então não era uma coisa assim, aqui tem um joio, ali tem um outro joio, no meio de uma plantação gigante de trigo. Havia um, um, um sobressalto do, do joio no meio do trigo então essa quantidade massiva de joio no meio do trigo os levou a perceber que alguma coisa estava errada e nesse sentido eles indagaram o senhor da terra e o senhor da terra disse que não a, a semente era boa não foi plantada e aí ele, diz, aí ele declara qual é o motivo ele declara que a culpa é de um inimigo e era é interessante, irmão, porque no te nos tempos bíblicos era justamente isso que acontecia, né? Quando alguém ficava com inveja de outrem, às vezes a terra dele não estava dando nada, mas o do vizinho estava dando. Sabe aquela história da grama do vizinho é mais verde? <risos> é mais ou menos isso. Então, uma das formas de se vingar de outra pessoa envolvia justamente essas questões agrícolas, onde a má semente é, havia um outro princípio também, que não está nas parábolas, mas era comum também, à noite, o inimigo vir e salgar a terra né? para que ela não pudesse prosperar, as sementes não pudessem prosperar. Então, tudo isso para trazer alguma vingança. Cristo utilizou do fato da má semente aqui na parábola. E é interessante, irmão, porque isso nos mostra que, assim como o inimigo, naqueles tempos, o inimigo de alguém ele poderia querer é, ir contra a plantação de alguém para tentar atrapalhar a colheita. A mesma coisa acontece com o diabo, que insere o joio no meio do trigo com o intuito de tentar atrapalhar a colheita. Mas eu e você sabemos, no final das contas, vai ser tudo em vão. Porque os ceifeiros chegarão e eles separarão o joio do trigo. É isso que a parábola diz. E quem são os ceifeiros? Aí o próprio Cristo interpreta. Os ceifeiros são os anjos. Então, não há dúvida né, de que os ceifeiros, ou seja, os anjos eleitos, eles estarão fazendo essa separação do joio eleito e do trigo, essa separação ela acontece de uma maneira diferente, o joio é separado diferente do trigo, hoje eu vou falar da separação do joio e domingo que vem eu vou falar da separação do trigo, mas vamos pensar no, no texto então em relação ao ímpio, no relação ao iníquo, em relação àquilo que os anjos vão estar fazendo, então perceba assim comigo irmão, essa aparência essa aparência do trigo, do joio como se fosse o trigo, é uma obra iminentemente maligna. Eu não sei se você sabe, mas se você não sabe, você vai relembrar aqui agora. Né? Existem falsos crentes. Existe uma falsa igreja. Existe um falso evangelho. Existem falsos pastores. Existem falsos líderes existem irmão. e eles estão envoltos no meio da igreja verdadeira quando eu disse atrás que a parábola poderia ser mais fácil de ser compreendida porque cristo explicou é primeiramente por causa disso porque cristo explicou mas os teólogos eles até hoje estão discutindo uma questão bem profunda na parábola é que se essa parábola ela se refere à igreja ou ao mundo o que, que você acha? Você acha que ela se refere à igreja ou ao mundo? Eu acho que 90% dos pastores trabalham essa parábola como uma referência à igreja. Então, é bem nesse momento que eu estou falando aqui para os irmãos, né? O, o, o Erione está aí, ele vai falar, olhar assim, poxa, lá na igreja, a igreja visível, né? Nós temos crentes verdadeiros e temos falsos crentes, ou seja, nós temos o quê? Joio e trigo. É verdade isso? É verdade, plenamente. Né? Agora, existem outros teólogos que, olhando a parábola, veem isso na perspectiva do mundo, porque Cristo, ao interpretar a parábola, ele disse que o campo é o mundo. Né? Então, seria uma análise da igreja no meio do mundo. Entende? Não seria uma análise... Tem, tem aqueles que olham para a igreja por dentro e tem aqueles que olham da igreja para fora. Eu, pessoalmente, acho, irmãos, que as duas coisas são verdades. <risos> o pessoal realmente cria umas situações de A ou B, preto ou branco, Flamengo ou Botafogo, sei lá. Agora, a grande questão é que eu acho que a parábola se aplica às duas coisas. Elas são inseparáveis. Assim como o joio e trigo são inseparáveis por hora, essas duas coisas são inseparáveis. Por quê? A verdade é que se existe joio e trigo dentro da igreja, o joio veio de fora, veio do mundo. E a igreja está onde? Ela está no mundo. Então a gente precisa fazer essa análise partindo do micro para o macro ou do macro para o micro. Mas você analisa os dois, você não analisa um caso apenas. Né? Então o meu ponto de vista envolve as duas coisas, eu não vejo essa dificuldade como muitos aí gostam de ficar uh, afirmando. Então, o que você analisa aqui comigo? Que essa obra é uma obra maligna. O joio no meio da igreja é uma obra maligna. Eu vou, eu vou esclarecê-lo melhor. Abra a segunda carta de Coríntios. Esse é um texto que nós já lemos, mas vamos dar um destaque nessa ideia da falsidade, do joio. Olha só, 2 Coríntios 11... Versículo 13 a 15. Segundo Coríntios 11, versículo 13 a 15. Qual que é o método do inimigo, irmãos, da parábola? O método. Qual a estratégia do inimigo? Resumidamente é essa. Uma oposição pela imitação. Guarde isso. Qual que é o método do inimigo? Oposição pela imitação. O joio quer ser uma imitação do trigo. O método do diabo é sempre esse, imitar. E aqui, 2 Coríntios 11, versículo 13, o que é que diz? Se você acha que não tem falso crente, né? então olha aí, né? Porque os tais são falsos apóstolos, são obreiros fraudulentos. Olha a palavra mágica, transformando-se em apóstolos de Cristo é joio se fazendo de trigo. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Nós já analisamos essa expressão lá atrás, quando falamos de Satanás. Então você percebe que o próprio Satanás, ou seja, o próprio inimigo, ele imita a luz. Versículo 15. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros, ou seja, Cristo tem os seus ministros, Cristo tem e o Satanás também imitação o fim dele será conforme as suas obras ou seja é aquele fim que está lá colocado na parábola que nós lemos os ceifeiros virão e separarão agora olha o Versículo 26 Versículo 26 continua a descrição né mas eu quero destacar o final do Versículo 26. Ele fala assim, ó, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar. São tantos perigos né, que os apóstolos passam para pregar o evangelho, mas tem um último perigo. Em perigos entre falsos irmãos. Olha só que situação. Né? Então, meu irmão, por mais maravilhoso, por mais maravilhoso que seja nós reunirmos a igreja visível, né, reunimos essa igreja numa denominação, num templo, num lugar, reunidos ali, dificilmente, irmão, dificilmente, 100% das pessoas que estão ali pertencem a Cristo Jesus são efetivamente luz, são efetivamente trigo. Nós temos que analisar e olhar para a igreja e reconhecer as nossas limitações, que nós podemos ser enganados, né? que nós precisamos da sabedoria do alto e precisamos reconhecer as táticas do inferno. Eu, eu leio muito sobre essa situação, irmãos, e tem uma coisa que eu acho interessante. Quando você vai estudar um pouco sobre satanismo, por exemplo, isso praticamente é um tabu na igreja presbiteriana, né? ninguém estuda esses assuntos. Mas como é minha área de pesquisa, então eu estudo bastante essa questão. Independentemente se é verdade ou não, porque eu não vou entrar nem nesse mérito, se é verdade ou não. Mas existe uma coisa que é muito comum entre aqueles que já foram satanistas. Aí quando eu falo satanista, irmão, eu estou me referindo àquele grupo de pessoas que definitivamente fazem de Satanás uma religião. Ou seja, eles têm um culto, eles têm um rito, eles têm sacrifícios, eles têm é, é, uma organização, e tudo isso é para Satanás ou para os propósitos de Satanás. Nem todo mundo é satanista. Do, vamos pensar assim. Nem todo joio é satanista. Mas todo joio pertence a Satanás. Deu para entender a diferença? Né? Então, os satanistas em geral, enquanto movimento mesmo, eles têm um propósito. E qual é o propósito? Destruir as igrejas de dentro. Então, via de regra, isso é meio unânime. Satanista, em geral, de verdade, tem o propósito de destruir a igreja de dentro. Então o que que eles fazem? Eles entram na igreja. Se tornam membros da igreja. Né? E procuram dentro da igreja levar a divisão, a discórdia, a separação, a destruição da igreja e tal. Então, eu sinceramente, irmãos, vejo isso como mais uma 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 prova de que é aquilo que a Bíblia já diz. Que existem falsos irmãos, que existem falsos obreiros, que existem falsos crentes, que existem falsos evangelhos, falsas igrejas. É... A Bíblia já declara tudo isso. Mas se você chegar lá na frente da igreja e falar assim: olha, existem pessoas na igreja né, que estão infiltradas aqui com o objetivo de destruir, talvez as pessoas vão pensar que isso é a teoria de conspiração. Mas será que Satanás ele não tem. Semeado por aí? O que, que você acha? Você já pensou nisso? Será que Satanás não tem semeado por aí? Porque se a, o método dele é a oposição pela imitação, o que, que ele tem que imitar? Qual é a tarefa da igreja? A gente não está semeando o evangelho para a salvação? Das pessoas? Por que Satanás não semearia o seu falso evangelho para a destruição das pessoas? Porque eu vejo que o principal objetivo de Satanás é. Tentar atrapalhar a colheita. Eu vejo que é esse. Porque ele não pode fazer nada. Ele vai ser destruído. Ele sabe que o tempo dele se finda. Né? Ele não vai conseguir é, evitar o fim de todas as coisas. Então ele vai fazer o quê? Vai tentar atrapalhar, vai tentar destruir as pessoas e fazer aquilo que lhe é próprio. E eu entendo, irmãos, que a gente não deve ser tão simples assim a ponto de achar que Satanás ele não tem nenhum propósito em termos de destruir a igreja da parte de dentro. Né? Então, tem muitas pessoas na igreja que estão lá, que não são de Cristo, mas que não têm, vamos dizer assim, não são satanistas, mas pertencem a Satanás porque não pertencem a Cristo. Mas é real, é real o fato de que tem gente nesse mundo que está trabalhando arduamente para destruir a igreja de dentro como um verdadeiro culto a Satanás. E isso tem que nos levar a entender. Será que nós temos feito o nosso papel de igreja? Porque eles estão trabalhando muito e nós também deveríamos estar tá trabalhando, irmãos. Né? Então, fechando o parêntese aqui, a partir de 2 Coríntios 11, você percebe essa realidade, irmão. Então, o joio e o trigo... Vão crescer juntos. Estevão ele vai olhar assim e falar assim, meu Deus, né? Ele vai olhar para a igreja e vai falar assim, que a é igreja, é igreja visível, mas é possível que tenha pessoas aqui que não pertencem a Cristo. E se você não pertence a Cristo, você pertence a quem, irmão? Você pertence ao inimigo, você é joio. Está ali, está crescendo junto. E você não vai conseguir julgar isso. Nós somos limitados, irmão. Eu sei que a Bíblia fala, pelo fruto os conhecereis. É nessa hora que o conselho exerce essa disciplina. Porque é possível que o conselho da igreja ele consiga ter provas provas de uma pessoa ser um joio porque, naturalmente, os frutos vão poder revelar isso de uma maneira ou de outra. Então, o, o estágio final da disciplina na igreja o protestante, é, vamos dizer assim, em termos bem mais fáceis de compreensão, é a expulsão. Né? A pessoa deixa de ser membro da igreja porque ela foi considerada publicana, ela foi considerada uma pessoa rebelde, ela não quer é, aceitar, ela não quer se arrepender, ela não quer aceitar a repreensão, então, por isso, o conselho é a disciplina no sentido final, né? Mas a, os frutos mostraram. Mas e aquela pessoa que é gente boa? E aquela pessoa que ajuda todo mundo? Aquela pessoa que dá o dízimo, que prega, que fala muito bem, que aconselha, né? Que fez coisas boas por você, que te manipulou direitinho e você não percebe que ela pertence ao diabo. Será ah, que isso é impossível? Não, não é impossível, porque o texto bíblico diz isso. Né? Então, quando o apóstolo Paulo ele cita essas questões é, de Satanás se transformar em de luz, meu irmão, lembre-se, isso se estende aos seus filhos, aos filhos do maligno. Da mesma maneira, eles se transformam em luz. E aí, nesse sentido, trazendo essa aplicação para nós, a é, esses filhos do maligno, meu irmão, ele na maior parte das vezes serão imperceptíveis para nós, aos nossos olhos. Porque eles enganam, assim como o pai, né? Então, como saber, né? Não há como saber. Então, cresçam juntos. Cresçam juntos. E os anjos, portanto, serão os responsáveis por isso. Eles serão os ceifeiros, né? E aí o que que a Bíblia diz? acerca desse ceifar que os anjos vão fazer. A primeira coisa que o texto bíblico fala é que os anjos ajuntarão todos os escândalos. É claro, irmão, escândalo não é uma coisa que você consegue ceifar, né? É o, o que o texto bíblico quer dizer aqui, e eu traduzi esse texto do original, né? a ideia é tudo o que causa escândalo. E aí, esse tudo que causa escândalo na Bíblia, ele pode tanto ser uma referência a coisas como a pessoas. Né? Mas, basicamente, o texto está falando de pessoas, porque o joio e o trigo são símbolos de pessoas, de grupo de pessoas. Então, o que o texto bíblico está falando é que os anjos virão, e aí vem o termo ajuntar, ajuntar. Esse termo ajuntar não é só ajuntar assim, como é que fala, né? para si, mas significa juntar para levar. Né? O Iraci não está aí hoje, né? mas quando o Iraci está mexendo no landscape, o que, que ele faz? né? está lá cortando a grama, ele vai pegar os galhos. Então, o que, que ele faz? Ele junta, vai juntando, vai juntando os galhos, vai juntando a grama, e o que, que ele faz? Ele junta para levar. Para levar aonde? Ao lugar de despejo. Então, essa é a ideia. A juntar todos os escândalos significa juntar para levar tudo, então, o que causa escândalo para o lugar de fogo que o texto bíblico diz logo adiante. Né? É interessante que a palavra escândalo, <risos> você vê, irmão, né? mas a palavra escândalo ela tem origem é, na ideia de uma armadilha. Uma ideia de armadilha de uma cilada. Então, essencialmente, todo escândalo é uma armadilha. Todo escândalo. Seja para a pessoa que fez o escândalo, que caiu nessa armadilha, ou seja a pessoa que, a partir do escândalo, deixa de seguir a Cristo, por exemplo. Imagine, por exemplo, um, uma situação... Eu li num livro, por exemplo... É muito comum esse tipo de, de roteiro. Né? Não sei se é verdade ou se é mentira, mas vai ficar como uma parábola, tá, irmãos? <risos> vai ficar como uma parábola. Então, a pessoa disse o quê? Que um satanista entrou na igreja, uma satanista, uma mulher, e essa mulher, ela entrou com o objetivo de destruir o pastor. Né? Então, ela entrou e tal, fez todo aquele processo de engano tal, tal, foi aconselhar com o pastor e contou várias histórias, o processo foi, 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 até que ela conseguiu fazer o pastor adulterar. É claro, irmãos, eu não vou entrar no mérito aqui, é culpa dele, é culpa do diabo, é uma parábola. <risos> é uma parábola. Mas o fato é que isso aconteceu. Né? E esse escândalo... Ou seja, o escândalo que foi a queda do pastor, que era muito querido da comunidade, era um homem cheio do poder de Deus, aquela coisa toda, isso fez que outras pessoas se desviassem do caminho. Então, foi uma armadilha para ele e uma armadilha para os outros, que, por causa do escândalo, abandonaram a fé. É interessante que, na Bíblia, a palavra escândalo tenha essa conotação, né? porque, a grosso modo, é justamente isso. O crente mais maduro, ele olha para o escândalo, ele sofre com o escândalo, ele vê que triste, mas ele não apostata da sua fé por causa do escândalo. Ele sabe que os escândalos virão. Ele sabe que os escândalos acontecerão. Ele sabe que é inevitável. Ele sabe disso. Ele pode sofrer. Mas ele não abandona o caminho por causa disso. Você entende isso, irmão? Né? Então, é o que poderia acontecer com qualquer um de nós. De repente, você tem em máxima consideração alguém, um crente, uma mulher, um homem e tal, e você vê essa pessoa cair de uma maneira tão terrível que isso vai te fazer sofrer. Mas isso não vai abalar a sua fé. Porque você não cai na armadilha mas você sofre, porque é alguém que você ama, é alguém que você estava perto, é alguém que você estava convivendo, e você nunca imaginou aquilo. E a gente, muitas vezes, por não entender essa realidade que existe na igreja, ou seja, que a igreja visível não é a igreja invisível. A igreja, lembre-se disso, irmão, a igreja visível não é a igreja invisível. A igreja invisível ela está lá dentro da igreja visível, é verdade, mas não é toda ela. Então, se a gente tivesse esse entendimento, a gente sofreria menos na igreja, né? Eu sei que muitas vezes os sofrimentos que nós temos na igreja, irmãos, não, é, não se trata de joia e trigo, apenas os nossos pecados, lutando contra nós mesmos. Né? Às vezes um irmão pisa no nosso calo, porque o irmão é pecador, como eu e você. Não quer dizer que ele é do mal, não quer dizer que ele é joio, ok? É, isso só nos mostra como nós não temos a capacidade de saber quem é joio e quem é trigo. Então pode ser que os problemas que temos na igreja podem ser de ordem de pecado que tenazmente nos assedia, ou pode ser verdadeiramente porque nós é, temos pais diferentes, somos filhos de pessoas diferentes. E por isso que nós não conseguimos ter comunhão. Né? Então, fica a reflexão para os amados irmãos nesse sentido. Então, os anjos eles ajuntarão todos os escândalos. É o que o texto bíblico diz. Depois diz que os anjos ajuntarão os que praticam iniquidade. O que é iniquidade, irmão? A palavra iniquidade, a palavra grega, é a palavra anomia. O que é a anomia? A palavra A é aquela ideia de negação. Até no português, se você botar uma palavra A antes, significa uma negação. ok? É, por exemplo, a pessoa é uma pessoa abnegada. Né? Olha, ela está ela negando a si mesma em prol de outra pessoa. É, é o sentido. Então, A é a ideia de negação. E a palavra anomia é a palavra que é traduzida para lei. Para lei. Então, anomia significa o quê? Uma transgressão da lei, uma negação da lei, o não cumprimento da lei, o desprezar a lei. O inico, o ímpio em geral, né? o que, que ele é? Ele é essa pessoa que tem a aversão ao princípio de Deus, a norma de Deus. Então, aquela pessoa que vai contra, aquela pessoa que, que não concorda, que transgrede, que não compra, que se desvia, que despreza, essa pessoa está dando todas as diretivas de que ela é uma pessoa iníqua, que ela pratica a iniquidade. E o que a Bíblia diz é que os ceifeiros virão e ajuntarão os que praticam essa iniquidade. Então, esse é um segundo aspecto que a parábola coloca para nós. Pastor? E... Sim.
3: Tem uma pergunta. Sim, faça. A gente poderia falar que essas pessoas, esse início, são os que não têm o fruto do Espírito? Seria
0: evidência? É óbvio, evidentemente. Né? Porque o... aquele que pratica iniquidade jamais é um cristão. Jamais. Né? Está se falando aqui do joio. Ainda que o joio, ele possa... Qual que é o método de Satanás, irmãos? Enganado. Oposição pela imitação, né? Ainda que o joio possa imitar o fruto do Espírito, de alguma maneira, ele não o tem verdadeiramente. Ele não possui. Porque é inconcebível a ideia do joio ser portador do Espírito Santo de Deus. inconcebível, né? Não há como ter essa possibilidade. O fruto do Espírito só é possível àquele que tenha a habitação do Espírito Santo. Sim. Ah. É impossível você ter o fruto do Espírito sem isso. Aí você ah. vai dizer, ah, pastor, mas o homem natural, o fruto do Espírito não é o amor, aí o homem natural tem amor, são amores diferentes, irmão. <risos> amores diferentes. Não é o fruto do Espírito. É um amor natural, mas não é um amor fundamentado no amor de Deus. É diferente. Alguém ia fazer outra pergunta? Parece que eu ouvi uma voz, não? Ah, beleza. Então, assim, é, é isso. Valeu, Lu? Então, o texto continua e diz. Os anjos atarão o joio em feixes para ser queimado. E aí vai colocar na fornalha acesa aquela coisa toda do chouri do de dentes. Então, primeiro, irmãos, olha só. Qual é o papel dos anjos de acordo com a parábola do joio e do trigo? Né? em relação ao fim do iníquo, que não pode ser desassociado do cristão, porque eles crescem juntos. Né? Eles virão, ajuntarão todos os escândalos, ou seja, todas as armadilhas, né? e aqueles que produziram as armadilhas e que, infelizmente, caíram nelas. Você vê que eles ajuntarão os que praticam a iniquidade, ou seja, que não cumprem, que desquidem a lei, que desviam da lei, que desprezam a lei. E agora eles vão atar o joio em feixes, para ser queimado. Aí Agora eu quero trazer para os irmãos aqui, mais uma vez, o contexto é, da roça. <risos> o contexto da roça. Tem um, um, um historiador muito importante para esse contexto de parábolas. Se você quer conhecer parábolas, esse, esse sujeito é um dos melhores caras para você consultar. O nome dele é Joaquim Jeremias. Joaquim Jeremias. Guarda esse nome aí porque esse é o nome, é o nome das parábolas. Né? Então, Joaquim Jeremias né, ele vai descrever como se dava essa, essa separação do joio e do trigo na Palestina. Né? E é interessante, porque o que, que ele diz acerca dessa realidade? Ele fala aqui, é, trazendo em palavras mais, mais fáceis de compreensão, que os ceifeiros vinham, o joio e o trigo estavam ali, juntos. Então, como fazer a separação? Eles iam cortando o trigo, porque o trigo já era perceptível, mas o joio era deixado sobre a terra. Olha só, vai analisando. Por quê? Eles pegavam o trigo, separavam o trigo para colocar no celeiro, mas o joio eles deixavam em primeiro lugar na terra. Eles iam tirando trigo, e tirando trigo, e tirando trigo, e deixando o joio, e deixando o joio, e deixando o joio. Por quê? O princípio fundamental da roça, né? Era necessário esperar o, o, o joio secar para que ele pudesse, então, servir de combustível, porque na Palestina havia uma escassez de lenha muito grande. E aí existem algumas metáforas nos evangelhos que falam da, do forno, então, essa palha, a erva né, do campo, era usada muitas vezes como esse, entre aspas, combustível, como essa lenha que era muito comum. Então, se esperava secar para queimar. Então, em, em termos de prioridade, o ceifeiro ele separava o trigo para que o trigo fosse guardado no celeiro. E à medida que ele ia separando o trigo, ele ia derrubando o joio no percurso. E aí o joio ia secando. E aí depois que ele tinha colhido todo o trigo, ele pegava todo esse joio que agora já estava seco, ele ajuntava, e aí vem a palavra juntar que aparece aqui no texto, né? Ele ajuntava em feixes e aí ele juntava e lançava ele na fornalha para queimar. Então, é isso que o Joraquim Jeremias ele coloca em termos de contexto histórico da parábola. Eu achei interessante essa questão né, do, da separação, porque quando você lê a parábola, você não consegue entender ainda muito bem como é que era feita essa separação. Porque como você viu na foto que eu compartilhei, o trigo e o joio são, uma, são plantas difíceis. Como é que você vai separar uma por uma? Né? É uma situação complicada. Então, eles faziam esse processo. Eles iam retirando o trigo primeiro, porque já sabiam a diferença de um e deixava o joio todo lá, debatido. À medida que eles iam passando, ia secando, e depois eles pegavam todo o joio já seco e lançavam na fornalha, que servia como combustível para... combustível não, né? Como lenha para a... os processos lá da... do dia a dia do povo israelita. Assim como o pessoal usa lenha aqui nas, nas fogueiras, nas fogueiras não, nas... Como é que é o nome, gente? Fugiu o nome aqui. O Eudes deve ter na casa dele aí, gente. Ó, chaminé aí. A <risos> é. lareira. Lareira, isso, lareira. né? Para poder esquentar. <risos> então é o mesmo processo também que aconteceu é. na Palestina. Né? Então, meu irmão, essa fornalha acesa, obviamente, é uma metáfora de quê? Do inferno. Né? O choro e ranger de dentes é uma metáfora de quê? Do inferno. As expressões bíblicas, elas remontam à ideia de trevas, de sofrimento, de um terrível dor por toda a eternidade por causa dessa realidade. Então eu, eu reconheço que certamente, irmão, preste bastante atenção nisso. É certo que os poderes do mal eles não vão ser destruídos até o juízo final. Não será Os poderes do mal estão aí. Vão continuar, seja Satanás, seja os demônios, seja o joio, os poderes do mal vão continuar aí. Vão até mesmo piorar, virá o anticristo, né? Surgirão um falso profeta. Então, essas coisas vão só piorar, eles estarão aí. E eles só serão plenamente destruídos, no sentido de ser remassados nessa fornalha, no fim. Então, é o que a Bíblia ensina. E aí você guarda essa expressão no seu coração. Eles farão tudo, tudo, para resistir o reino de Deus. Mas, em última instância, todos os esforços satânicos, todos os esforços do inimigo que veio semear aquela semente ruim no campo, tudo isso não adiantará, porque o trigo será colhido. Os ceifeiros separarão o trigo. E levarão o trigo para o celeiro celestial. Amém, irmão? Serão frustrados os planos do diabo. Né? E é isso que eu entendo que a parábola ela oferece para nós. Né? Amém, é isso mesmo, minha filha. Né? Então veja só, irmão, que interessante. Os anjos nos acompanharão até o fim. Fim da vida física, que analisamos. Fim agora escatológico. Primeiro passo desse fim escatológico, onde os anjos atuam? Eles atuam como ceifeiros. Portanto, nesse sentido, eles atuam no fim dos iníquos, dos ímpios, do joio. Essa parábola mostrou essa realidade para nós. No próximo domingo, nós vamos ver agora a continuidade e vamos ver que os anjos... Atuam no fim do trigo. Né? E aí nós vamos continuar a interpretação aqui dessa passagem em nome de Jesus. Perguntas? Deu para entender que ficou todo mundo hoje com a mão no queixo, pensando, analisando? Eu fui claro, não fui claro? Comenta aí, irmão. Me ajuda a entender se eu consegui passar <risos> a mensagem para você. Pastor? Sim?
1: Ah, só uma observação. Ah... A interpretação do Jeremias aí, parece que ela fica um pouquinho fora do que diz o verso 30, porque o verso 30 diz: ah, Deixai-os crescer, não deixai-os, pois, crescer juntos até a safra. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Primeiro ajuntai o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhido no meu celeiro.
0: Uhum. Eu
1: tive então, eu minha tenho... outra pergunta ele deu uma, 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 uma interpretação contrária, porque ele disse que o, jo... o trigo era colhido primeiro e o joio ficava. Só que uhum. aqui está dizendo que a prioridade foi para juntar o joio primeiro.
0: Sim, mas aí eu, no final da minha análise eu tive a mesma, a mesma pensamento que você. Okay. Mas no final da minha análise eu, eu entendi da seguinte maneira. É... Existem dif... a, a essência é a mesma, só a ordem que mudou. né? Uhum. Então, no, do meu ponto de vista, principalmente quando você pensa nas pessoas que trabalham na roça, assim, na... o que que elas fazem? Em essência, elas fazem a mesma coisa, mas às vezes tem uma distinção ou outra em termos de ordem. Então, para mim, na parábola, fazer primeiro com um ou fazer primeiro com outro, não muda o resultado. Uhum. né? É isso, é, foi a conclusão que eu cheguei. Então, claro que o Joaquim Jeremias coloca colocando o ponto de vista de retirar o trigo primeiro, mas retirar o, o joio é a mesma coisa primeiro, né? Não vai alterar a situação. Em termos teológicos, tudo vai acontecer de uma maneira só. Né? Em termos teológicos, serão separados os dois grupos ao mesmo tempo, vamos dizer assim. A gente não precisa ficar preocupado com. Tipo assim, imagina, né? O joio vai esperar os anjos reunir todo. O, o trigo vai esperar os anjos reunir todo o joio primeiro. Aí depois eles vão vir reunir o trigo. Não é assim que vai acontecer. A parábola ela só quer demonstrar para nós que haverá uma separação. Né? Agora, na ordem da parábola, o que vem primeiro, o que vem segundo, não não é algo assim relevante para o resultado final. Deu para entender, ali? Sim, sim, claro. Compreendeu? Mas aí eu tive a mesma percepção que você quando eu, eu li o Joaquim Jeremias, mas eu cheguei a essa conclusão, que ele colocou um ponto de vista, mas que poderia ser feito diferente por outra pessoa. Se eu tivesse uma roça, por exemplo, e eu resolvesse começar pelo trigo, você, muito bem, poderia começar pelo joio, e no final eu ia ter o trigo no celeiro e ia ter o joio queimado, e você? Mas o, o verso
1: 39 e o 40 também diz a mesma coisa, né?
0: É. Concordando com o versículo anterior, né? Uhum, correto. Sim, mas eu não vejo assim uma, é, como se fosse uma contradição. Até porque um é texto bíblico, o outro é uma explicação histórica, né? Uhum, correto. Mas eu não, é, eu não vejo assim que é algo que tem que ser analisado assim como contradição. Mas apenas como sentido de complementariedade. É. eu acho que é possível começar pelos dois lados entendeu? começar por um ou por outro né? mais alguém? quer comentar? cadê a doce? a doce sumiu, hein? quem falou?
4: Eudes, Eu diga disse. Eudes disse. Desculpa, eu, eu, eu não entendi bem. Você citou Joaquim Jeremias,
2: aí você disse o Homem das
4: Parábolas. É um livro ou é uma, é uma, uma referência a ele?
0: Não, o Homem das Parábolas foi uma, um título que eu dei para ele. né? Ah, tá Mas o livro dele é As Parábolas de Jesus.
4: As Parábolas de Jesus, tá bom. Obrigado.
0: O livro é da editora Paulos, né? que é uma tá editora tectônica, inclusive. Né? É, tá bom, obrigado. Beleza. Em termos de parábolas, irmão, você tem três livros que são fundamentais. né? Quais seriam os três principais livros sobre parábolas? Seria o livro do Joaquim Jeremias, As Parábolas de Jesus. O segundo livro seria As Parábolas da Bíblia, que é do Lucaier. E o terceiro livro seria As Parábolas de Lucas, que é do Kenneth Bailey, esse livro da, das parábolas de Lucas é principalmente por causa daquelas parábolas que envolvem o filho pródigo, né? que envolvem o meu rico e o Lázaro. Para quem quer estudar essas parábolas de Lucas 16, esse livro do Kenneth Bailey é muito bom. né? E esse livro do Locaia também é muito bom. E o Joaquim Jeremias é um dos exponenciais em termos de parábola. né? Então, são três livros que, se você tiver aí na sua biblioteca, para consultar sempre, para entender as parábolas, ele oferece os detalhes, os panos de fundo, os contextos históricos. Ele oferece muitas muitas informações para enriquecer a sua interpretação. Estevam, eu estou tranquilo. A Dulce quer falar. A Dulce, diga Dulce.
3: Então, pastor, eu fico analisando essas coisas, mas eu sempre penso no que nós estamos vivendo hoje na nossa igreja atual, na nossa vida hoje. Sim. Então, como o joio cresceu muito e como... Aí eu sempre lembro... E, e tudo que já, já foi falado. Eu sempre lembro de que quase toda pregação do pastor Pedro, ele fala isso. Eu não estou falando para todos eu estou falando para mais ou menos assim, eu estou falando para a minoria. Isso, de um modo geral, ele diz isso.
4: Uhum.
3: Isso é uma coisa que me machuca muito.
0: Uhum. Ah, de saber dessa realidade, né?
3: É, da gente viver isso, né?
0: Uhum. Sim.
3: Saber que aqui, onde nós estamos, na igreja, do seu lado, e, e nos faz pensar, porque muitas pessoas ouvem isso e dizem assim... Como assim? Como assim? Não estão falando, falando para mim. Uhum. Tá falando só para alguns. Sim. Então, você analisando o joio e o trigo, eu sofro muito com essa realidade. Uhum. De você ver a igreja, 200, 300 pessoas e saber que a maioria é joio. Então, quando você compara isso com a igreja, é, é frustrante, eu acho.
0: É, imagina para o pastor como é que é isso, né?
4: <risos>
0: Olhar para essa realidade e quando você... Eu li um livro agora recente que fala sobre... Os irmãos já devem ter lido, talvez, é Os Heróis da Fé, é, de Orlando Boyer, né? E livros como esse que mostram, assim, a... essas dificuldades que... que principalmente os pregadores têm em relação à igreja. Porque a gente prega a palavra de Deus, né, a gente sabendo desses contextos. É como Deus falando para Jeremias: "Vai lá e prega e saiba que ninguém vai te ouvir". <risos> Aí você vai pensar: "Poxa, é frustrante". Se você pensar assim humanamente falando, é. Mas quando a gente pensa assim, não, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito de alcançar um grupo de pessoas. Então, esse grupo pode estar aqui esse grupo pode estar ali, me ouvindo na internet, ele pode estar lá, naquela casa. Então, eu tenho que pregar e resistir, enquanto crescem juntos o joio e o trigo, resistir a essa realidade até que chegue o tempo do fim e os ceifeiros vêm para separar o joio do trigo. Mas é uma verdade... Que... Que o
3: próprio Deus fechou o entendimento, né? Os olhos, os ouvidos, para que eles não entendam.
0: É, esse fechar o entendimento inclusive é uma manutenção porque o coração do homem em si já é fechado né por causa do pecado nós só podemos ver porque ele abriu os nossos olhos para ver né? pensa em Lídia o exemplo de o exemplo de Lídia é justamente isso. Abriu Deus o coração de Lídia, os olhos de Lídia, né? a percepção de Lídia, para que ela entendesse as coisas que Paulo dizia. Ou seja, qualquer homem naturalmente, ele já está sem o entendimento. Mas quando Cristo vem, quando o Espírito Santo vem até nós e habita, ele abre o nosso entendimento. Essa palavra, a Bíblia, que não tinha nenhum sentido outrora, ganha total sentido porque é o espírito que fala agora ele mostra essa verdade é por isso que na igreja você tem a, a dura realidade de saber que o crente verdadeiramente o crente recebe a palavra como alimento agora o joio verdadeiramente joio ele recebe a palavra com total indiferença para ele é nada né e é isso que se trata muitas vezes quando a gente tiver a igreja né é triste é a realidade mesmo mas é o que temos irmão. e a gente precisa encarar esse fato né
1: a só uma observação Sim? é que a uh, eu pelo menos eu vejo assim eu creio que muitas pessoas que estão na igreja eles uh, não necessariamente que eles sejam uh, uh, é, ele, eu poderia até dizer que eles são joios agora, mas, na realidade, muitos deles é, eles ainda converteram. Perfeito. Porque, porque o processo na da, 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 da igreja é um processo é, que muitas pessoas... É, eu vejo assim, alguns já encontraram Cristo, alguns é, estão encontrando no momento agora, e alguns ah, encontrarão no futuro, e outros nunca encontrarão. Sim. Agora... Dentro desses aí, desses todos, eu creio que há aqueles que foram mandados pelo diabo com propósito. É. E eles, nesse propósito, eles vão crer em coisas que é, têm o um propósito de danificar a igreja, de, de atrapalhar a igreja. Outros vão ser os que Paulo falou, né conforme você leu aí no em Coríntios, uhum. é, eles <risos> trazem uma mensagem falsa. É, então eu acho que essa mensagem falsa aí é, é, ela tem o um propósito de fazer o papel do, do, do joio, né, e
2: uhum.
1: então, ah, pelo menos essa é a forma que eu vejo, então, agora, uma coisa que pode alegrar o coração de todo cristão é porque aquele que é de Cristo, ele sabe que ele é de Cristo,
0: é, o Espírito testifica,
1: exato, então, aquele que não é, ele não tem essa testificação, né, Sim. Então, aquele que é, sabe. Quem realmente é cristão verdadeiro na igreja, ele sabe que ele é, porque ele sabe o Senhor que ele está seguindo.
0: Sim. Não é? é enganado, então, né? Exato. <risos> Uma questão importante que você contou, eu concordo com você, né? Eu acho que é dessa maneira mesmo. Só que, ainda que eu possa reconhecer que existem pessoas na igreja que não são de Cristo, assim, tem um visitante lá. Um visitante. Em termos genéricos, ele pode ser considerado joio se ele não é de crise, pode. Né? Se ele se converter, ótimo, ele agora é trigo, né? Mas a parábola, ela não tem esse propósito. Ela, quando ela apresenta joio e trigo, ela, ela definitivamente, ela está dizendo dos dois grupos em si. Né? Ela está falando em termos é. finais, vamos dizer assim, que existem dois grupos então necessariamente quando ela fala do joio ela está falando daquele joio que vai ser sempre joio né ela não está falando do joio é como o homem natural que se converte né do passado que agora é outro presente você vê que nada disso é citado na parábola né então só há uma descrição do joio que sempre será joio e do trigo que sempre será trigo e que crescerão juntos né? então é verdade que na igreja existem pessoas que estão lá, que ainda não se converteram e vão se converter. Vão se converter. Elas não são trigo, mas virão a ser trigo. Verdade total isso aí. Mas a gente precisa é, reconhecer que na parábola, a preocupação da parábola é só descrever que existem dois grupos. Existem dois grupos. E aí a, a preocupação que eu quis apontar aqui é a preocupação daquele joio que está na igreja e que sempre vai ser joio que ele não vai se converter, né? Vai estar ali. E vai estar ali com o objetivo maligno que a parábola descreve, né? Porque foi esse o propósito do inimigo, né? O propósito do inimigo foi trazer a destruição da colheita. Mas, mas, ele não vai alcançar êxito.
2: Né? Estevam
0: ia falar, Estevam?
2: Não, aquilo que você falou nada né, que a, o verdadeiro cristão escuta a palavra e e, e se edifica e o, e o que não é cristão ele ele escuta e mas não tem nada a ver né no, no então muitas vezes a gente vê né pessoas que ou, escuta a pregação e fala ó oh, o fulano tinha que estar aqui para escutar né quer dizer ele mesmo <risos> não está nem aí sabe é, é às vezes a palavra é para ele sermão
0: nossa essa palavra seria boa para fulano né boa pra... mas tem nada nunca é bom para ele né
2: é bom para ele né ele tá ali na boa lá sabe só é. analisando né Pô, o fulano tem que estar tá aqui para escutar isso é. mas nunca cai na na, na na real que a palavra é para ele né não é para o outro
0: é. eu já escutei isso muito estevão sabe eu acho que muita gente, eu acho que muita gente é muito simples nessa hora, sabe? É, vamos pensar assim. Eu lembro que uma irmã uma vez chegou para mim e falou: Nossa, meu filho tinha que estar aqui para ver essa palavra. É, entendendo o contexto dela, a história dela, né? Eu entendo que o que ela quis dizer foi assim: Sim, pena que meu filho não está aqui para ver essa palavra, né? Uhum. Mas tem muita gente que fala isso realmente apontando o dedo, né? Uhum. Tipo assim, ele não tem uma preocupação de receber uma palavra. Né? Ele quer que as outras pessoas recebam uma palavra. Né? E aí, nesse sentido, que você falou, né? Triste, né? É o que quando a
2: palavra é falada e, e, e você recebe a palavra, você esquece de apontar o dedo, né? Você fala, pô, isso aqui é pra mim mesmo, sabe? Verdade. Deus tá falando comigo aqui agora, né? Mas aquele que, não, que é o... É o... O joio fica sempre ali, né? Ó, oh, isso aqui é... O eu tinha que estar tá aqui pra escutar isso. Aquele pecador. <risos> e você, querido <você, risos> não vai falar nada hoje não?
4: Pô, pastor, eu, eu ia, mas se eu falar hoje aí, eu vou jogar muito joio na
0: lareira. Ah. <risos> oh. Tá certo. Então você fala domingo que vem. <risos> É do trigo, aí você joga o joio, aí você vai fazer o papel do inimigo, né?
4: Não, é inimigo, não, é o anjo que pega o jogo, o joio joga na lareira aí.
0: É, velho, você tá dando uma de anjo, então. Não,
4: não, é só ver assim, é questão da gente olhar em outra perspectiva, né? Olhando também é, geneticamente, né? O, o joio é aquele que tem, que jamais vai ter a disposição, né? De, de crer no evangelho uma disposição genética também né falando isso né não só espiritualmente mas é, uma característica né genética do ser humano dele nunca poder é, ter a capacidade de compreender o evangelho né e, e João João 8 né 44 quando ele fala lá com né com os mestres da lei fala sobre descendência de Abraão e tudo, é fala assim, ah, vocês são filhos do, do diabo, né? Ele foi né homicida desde o princípio, né? E uhum. foi uma descendência ali, né? E até Apelada ali com Jesus, depois João também. Em 1 João fala assim, né, o, o, o diabo, né? O, quem é do maligno, né? O diar, o Caim era do maligno, né? Então, tem esse lado também que a gente vê.
0: Quem, foi o que eu disse para ele, né? Falei com ele, olha, a preocupação da parábola é dizer que existe um grupo que é do maligno, e um grupo que é de Deus, né?
4: Mas às é vezes que... eu para pensar, para, para pensar assim, realmente quem, como é isso, né? A gente só fala assim, ah, é do maligno, pronto, acabou, mas ver, é, né, na, na base mesmo. Mas isso aí é, né, assunto mais demorado e por isso que eu nem falei nada.
0: Tá tranquilo, meu querido, entendeu? Mas eu espero que no final tenha sido aí útil para os irmãos, né? O início dessa discussão, né? E a gente continua, domingo que vem, analisando o fim do trigo. Já viu o fim do joio, agora vamos ver o fim do trigo, né? O que, é que Deus aí para falar para nós. Gente, Deus abençoe, viu? Ótimo domingo para todos, agradeço aí a presença. E domingo que vem nós estamos aqui juntos, se Deus quiser.
1: Amém, pastor. Deus abençoe.
0: Ótimo dia aí, Hernando, Isilda, Leandro, Margarete, Nilma, Lu, viu, eu, Eli, Elione, Estevam, Dulce, fique com Deus. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus
4: abençoe. Amém. Deus abençoe.